0: De provinciale staten en waterschapsverkiezingen komen eraan. En wat ons nog herinnert aan vorig jaar is het verlies van de regeringspartijen, de selfies in het stemhokje en natuurlijk de beeldbepalende uitspraken van Wilders in een café in Den Haag. Het online gesprek op verkiezingsdag was met recht dynamisch te noemen. Dat politici van Twitter houden is ook geen groot geheim. En veel van hen zien het als een instrument om de politiek zichtbaar te maken en het contact met de burger te onderhouden. Vorig jaar volgden Niels Loeven en zijn collega's het Twittergedrag van ongeveer 4000 gemeenteraadskandidaten. Van 1 januari tot en met 19 maart 2014 verstuurden zij meer dan
1: 860.000 berichten. Zoals politici nu uh, sociale media gebruikten, uh, was het uh, als de bedweterige oom die op verjaardagen constant het hoogste woord heeft en het beter weet. Uh, waar wij eigenlijk voor, uh, naartoe zouden willen is dat je dus op die verjaardag de, de oom wordt die. Uh, uh, af en toe een grapje vertelt en uh, ook een luisterend oor heeft voor wat jij te vertellen.
0: Mijn naam is Jelle Drijver en in deze aflevering van de Frankwatching podcast... ga ik met hem in gesprek over de uitkomsten van zijn onderzoek. Niels Loeve, werkzaam bij How About You. Uh, Niels van Harte, welkom. Dankjewel. Niels, je hebt een artikel geschreven op frankwatching.com... gemeenteraadsverkiezingen, paringsdans van twitterende raadsleden... En dan nou dacht ik, met de verkiezingen op 18 maart in het verschiet... is het misschien wel leuk om daar eens met jou over te sparren. Wat heb je precies onderzocht?
1: Uh, we hebben vorig jaar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... hebben we van ongeveer 4000 uh, kandidaten, raadsleden. Dat zijn mensen die via Twitter in hun Twitter-bio hebben gezegd... Van, ik ben kandidaat voor de, uh, voor de gemeenteraad of uh, ik zit al in de gemeenteraad. Die hebben we met z'n allen op een uh, lijst uh, geplaatst en we zijn gaan kijken wat het gedrag is geweest, uh, ongeveer drie maanden voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, ja, dus zijn nou, campagnetijd.
0: Ja, nou lees ik in jouw artikel dat dat in, in, van 1 januari tot en met 19 maart vorig jaar, dus 2014, toen zijn er 860.000 berichten gedeeld. En Is dat alleen op Twitter?
1: Dat is, dit zijn alleen Twitter-resultaten, ja.
0: Zo, en daarin heb je een aantal vragen gesteld. Uh, of daarbij hebben jullie een aantal vragen gesteld. Welke vragen ja. zijn dat geweest?
1: Nou, we zijn kunnen kijken naar uh, wat de momenten waren dat kandidaten uh, aangrijpen om een Twitter-bericht te sturen. Of uh, wat zijn de uh, verhoudingen van de thema's uh, in de verschillende partijen. We hebben dus die groep van 4000 raadsleden hebben we ook nog onderverdeeld per partij, zodat we, ja, wij noemden ze uh, themaprofielen, uh, per partij kunnen maken, waardoor we een kaart konden brengen over welke thema's praten zijn nou, en zijn dat ook daadwerkelijk de thema's waar partijen zich mee willen identificeren. Ja. En een andere is nog van, ja, welke andere patronen zijn er nog, uh, nog te herkennen? Wat zijn, wat zijn interessante, of misschien wel opvallende zaken die wij uh, tegenkomen als we ze gaan volgen? Vrij, vrij open zijn we erin gestapt.
0: Oké, okay, en als we dan kijken naar die eerste vraag: welke momenten grijpen kandidaten aan om te twitteren? Wat, wat kwam daaruit?
1: Ja, een van de interessante dingen was wel dat op de dinsdagavond dat dat een uh, avond was, wat, uh, of een moment was waar veel berichten uh, verstuurd worden. En niet toevallig is dat ook de avond van de uh, raadsvergadering.
0: Ah, oké. Okay. En Merk je ook dat bijvoorbeeld in de aanloop naar de raadsvergadering dat ze dan juist wat terughoudender zijn... om te voorkomen dat ze al praten over zaken die nog in de raadsvergadering besproken moeten worden?
1: Uh, nou, we merkten wel dat het zaken waren die zij uh, waarschijnlijk in de uh, raadsvergadering daarna op de agenda wilden zetten. Dus het, zijn, uh, het waren voor, vooral berichten die, uh, om nog eens even extra aandacht eraan te geven, uh, in de hoop... Nog wat, uh, wat ondersteunende reacties te krijgen, uh, waarmee ze eigenlijk hun standpunt bevestigen.
0: Heb je hebt ze maar wel zaken die al besproken waren in de raad.
1: Ja, dat zijn meestal dat waren dingen als uh, zorg was toen een uh, groot thema. Dat naar de dat sinds uh, 1 januari jongsleden naar, uh, naar de gemeente is gegaan, ja. dat was toen ook een groot thema, dat al langer op de agenda stond. En uh, dat zagen we dus in de aanloop na die dinsdag. Uh, en, te, en vooral uh, dinsdagochtend of, of maandagavond uh, zagen we dat uh, al een paar keer extra opduiken.
0: Ja, wat mij opviel in de resultaten van je onderzoek is dat er twee momenten zijn waarop het heel erg rustig werd op Twitter. Het ene moment is iedere zondag. Dus op zondag hebben blijkbaar de politici die actief zijn op Twitter echt een rustdag. Hè? Ja. En het tweede moment was de dag na de verkiezingen. Daarna klapte de hele boel in elkaar en werd Twitter in één keer een
1: stuk minder interessant lijkt het. Ja, ja, misschien wel omdat de buiten dan binnen is.
0: Ja, maar hoe kijk jij daar tegenaan? Want je hebt niet alleen dit onderzocht, maar je houdt je vanuit How About you heel veel bezig met uh, onder andere gedrag op digitaal gebied door overheidsinstellingen, hè? Ja. Hoe kijk ja, je daar dan... dan tegenaan als je ziet dat na zo'n verkiezing in één keer uh, die, 4000 uh, die, die 4000 profielen die je hebt gevolgd in één keer een stuk minder actief worden?
1: Ja, dat is natuurlijk een zonde. En, uh, met name omdat het hier gaat om uh, politieke betrokkenheid. En uh, politieke betrokkenheid is iets van de lange adem. Dus uh, het is niet, uh, niet zoals je uh, met de WK hebt dat je een oranje vuvuzela aan de man wil brengen. Maar, uh, <laughs> maar, maar je, je, het gaat hier over mensen betrekken bij de politiek en maatschappelijke betrokkenheid. En uh, daarvoor is het belangrijk om netwerken te bouwen. En met uh, connectie met mensen aan te gaan. Als je, daar, als je dat dus opbouwt in de loop der tijd en je laat dat uh, direct vallen als, uh, als de stemmen binnen zijn, dan uh, kan je je voorstellen dat dat wel op een gegeven moment ook gezien wordt van, oh nou hebben ze ons dus de komende vier jaar niet meer nodig.
0: Ja precies, terwijl ze die kanalen ook zouden kunnen gebruiken om te laten weten hoe ze vervolgens dan na die verkiezingen ook daadwerkelijk dat beleid gaan uitrollen en waar ze tegenaan lopen.
1: Ja, niet alleen laten weten, maar ook uh, echt daadwerkelijk het gesprek aangaan. Wordt voorgesteld beleid, wordt dat ook uh, gedragen. Uh, gedragen? Of wordt dat een, uh, uh, je, wat zijn daar de kritiekpunten op? Zijn er misschien zaken die in, in het beleid wel uh, gedekt zijn, maar uh, op de lange termijn zijn er misschien uh, praktische bezwaren die, uh, waar beleidsmakers nog niet aan gedacht hebben.
0: Ja, maar je noemt al kritiekpunten. Is dat een angst die leeft bij uh, gemeenteraadskandidaat... of inmiddels gekozen... Uh, dat ze ook kritiek zullen krijgen via de social media... als ze ook na de verkiezingen daar actief op blijven? Uh,
1: ik denk wel dat het ook als... Uh, uh, door veel, veel politici... Als, als iets dat erbij komt... Uh, wordt gezien. En uh, Iedereen praat mee. Dat gevoel... Uh, dat, dat is wel aanwezig natuurlijk. En, uh, en ja... Er, linken af en toe ongenuanceerde geluiden op sociale media. En uh, wil jij je daar als politicus uh, mee verbinden? Of hoe wil je daarmee omgaan? Dat zijn veel, uh, niet alleen politici denk ik... Dat ...zijn veel mensen die, of bedrijven die daar uh, online mee actief zijn... ...wel mee aan het worstelen. Ja. Uh, plus dat je in de politiek ook nog zoiets hebt als uh, politieke gevoeligheid... is. Uh, ik ga je je kruid niet verschieten als je nog de onderhandelingen moet na de verkiezingen.
0: Dat is een ander artikel, maar je hebt een artikel geschreven... Social media en gemeenteraadsverkiezingen, strategie in vijf stappen. Uh, zit daar dan ook een soort, uh, ik zou bijna zeggen, after sales in? Dat als eenmaal de buit binnen is, de verkoop heeft plaatsgevonden, iemand is gekozen. En wat, wat komt dan daarna? Uh, ga, je, ga je daar dieper op in ook? Of heb je daar advies uh, over?
1: Nou, we zijn uh, uh, in dat artikel hebben we wel gekeken van wat, uh, wat kan een... Uh, politicus nou op de korte termijn... en wat kunnen we op de lange termijn doen?
0: En wat kunnen ze op de lange termijn doen?
1: Uh, lange termijn... Uh, die is dus meer gericht op die betrokkenheid. Dus ben je niet alleen je inhoudelijke boodschap... aan het zenden, aan het roektoeteren, maar... Uh, uh, ben je bijvoorbeeld ook geïnteresseerd... in wat andere mensen zeggen... dat niet direct in jouw... Uh, uh, campagneplan staat... of dat niet direct in jouw verkiezingsprogramma... Uh, genoemd wordt. Uh, ondersteun je... Um, uh, mensen die, uh, die in jouw doelgroep vallen, geef je hen een platform of hou je het platform alleen voor jezelf? En dat zijn, dat zijn zaken die we eigenlijk een, een vijf stappen plan uh, uiteen hebben gezet.
0: Oké, okay, voor en... de mensen die benieuwd zijn naar concreet die vijf stappen en de strategie erachter. Uh, kijk even op Frankwatching en uh, gebruik rechtsbovenin het zoekvenster om te zoeken naar vijf stappen en bijvoorbeeld gemeenteraadsverkiezingen. Dan kan het niet mis of je vindt het artikel. En dat heb je samengeschreven met?
1: Uh, Ewout de Voogd en uh, Aardpaardenkoper.
0: Ja, Aardpaardenkoper. Dat, de, daar heb ik onder andere een, ook een mooi stuk van gelezen in een van jullie boeken. Waarin hij het vergelijkt dat de, de Titanic al op zijn eerste vaart op een, op een ijsberg klapte. En dat tegenwoordig alle schepen zijn uitgerust met een radar. En hij vergelijkt vervolgens social media uh, met een radar. Maar dan voor overheidsinstellingen dat ze social media kunnen gebruiken... om op de hoogte te worden gesteld... van wat er leeft bij de gemeente. Omdat het va of bij de, bij de burger, pardon. Omdat het vaak als een topje van de ijsberg... veel te laat in beeld komt... bij de juiste mensen. Ja, het
1: is eh, sociale media is natuurlijk... Uh, je, je hebt iets... Uh, zoiets als... Uh, is het vooral dekkend? Is de publieke opinie? Dat denk ik niet. Maar sociale media zijn wel handig. Zeker voor politici, maar ook voor gemeenten... voor andere overheden... Um, ...heel mooi medium om signalen op te vangen. En uh, ieder signaal is er één. En uh, volgens mij is dat ook de, uh, de crux om in te schatten. Uh, wordt dit nou politiek gevoelig? Wordt dit uh, een groot item voor ons? Wordt het niet een uh, groot item? Kunnen we dit laten gaan? Dat zijn allemaal vragen die daarna komen. Maar dan ben je al echt aan het duiden.
0: Ja, tijdig herkennen. Omdat anders door het traditionele logische systeem... ...dat veel te lang kan duren waardoor het al lang geëscaleerd is.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Okay.
0: Maar aan de andere kant, nou, lees ik een artikel op TNS Nipo, overheid en non-profit. Daar staat bij: lokale politici overschatten het bereik van sociale media. En staat bijvoorbeeld bij: het is opvallend dat uh, politici denken. Dat sociale media voor kiezers een, belangrijke, een van de belangrijkste bronnen zijn. Kiezers maken wel ruim gebruik van sociale media. Maar zetten ze maar mondjesmaat in voor het vergaren van politieke informatie. Bijna 9 op de 10. 87% Nederlanders gebruiken sociale media hier niet voor. Slechts 13% doet dat wel. Ja, dan zou je bijna denken. Heeft het wel zin om je daar dan als politicus uh, op te storten. En om je al die technieken eigen te maken. En daar tijd voor in te ruimen. Als maar 13% het daarvoor gebruikt.
1: Ja, je kan de vraag ook omdraaien. Uh, is, of is dit een uh, kip en een ei verhaal? Uh, gebruiken mensen het uh, zo weinig omdat de boodschappen die via sociale media uitgestuurd worden uh, niet interessant zijn? Of uh, wordt, het, uh, wordt het niet gebruikt uh, in het algemeen en dus gebruiken politici uh, het verkeerd? Ja. Kijk, het is een beetje de aanvliegroute. En ik denk eh, dat niet alleen sociale media is, is niet de heilige graal, maar het is een ja Een, een oplossing van, ja, dit is een middel eh, naast televisie, naast radio, naast eh, de straat op, naast eh, aanplakbiljetten. Ja, het is complementair en niet vervangend. Ja. Ja.
0: Nou zegt ook eh, onderzoeker Peter Kannen van het TNS Nipo, die dat artikel of onderzoek heeft geschreven, dat artikel heeft geschreven, onderzoek heeft gedaan. Die heeft een tip aan politici om meer effect te bereiken met Facebook en Twitter. Wees eerlijk, zegt hij. Want ruim de helft van de kiezers zegt in het onderzoek dat ze meer sympathie voor een partij of politicus krijgt... ...als die online ook durft te zeggen dat hij ongelijk had. Geef eens een fout, fout toe, zegt Kanne.
1: Nou ja, dat, dat is heel menselijk volgens mij. Uh, ik denk dat dat niet alleen voor sociale media geldt, maar ook met uh, politici in het algemeen. Uh, heb je meer sympathie uh, voor iemand die zichzelf kwetsbaar soms durft op te stellen... Niet alleen, en dat is wat wij ook in het artikel uh, zeggen. Uh, werk aan je gunfactoren dat is dus af en toe je ser uh, serieuze modus uitschakelen. En, uh, en uh, die, die leuke, leuke oom op de verjaardag zijn die je luisterend oor heeft. Dat, uh, dat idee. Die, uh, het draait om de inhoud is zo'n uh, gevleugelde uitspraak die heel vaak hoort door uh, politici. Maar ook... Heel vaak denk ik dat het op sociale media eh, niet om de inhoud hoeft te draaien om sympathie te krijgen.
0: Oké, okay, want je hebt het nu over die omen. Die, die vergelijking maak je ook ergens in, uh, in een van de artikelen. Of in elk geval volgens mij dat artikel Strategie in Vijf Stappen. En daar zeg je, en ik, dat hoor je vast niet, maar ik ben nu gauw op zoek naar dat stukje wat je, wat je daarover zegt. Ja,
1: Wat, wat we daar zeggen, nou, het heeft uh, zoals politici nu uh, sociale media gebruikten. Uh, was het uh, als de bedweterige oom die op verjaardagen constant het hoogste woord heeft en het beter weet.
0: Precies, dat is hem,
1: ja. Yeah. En uh, waar wij eigenlijk uh, naartoe zouden willen, is dat je uh, dus op die verjaardag de, de oom wordt, die uh, uh, af en toe een grapje vertelt en uh, ook een luisterend oor heeft voor wat jij te vertellen hebt. En uh, dat, zijn, dat is dus een beetje die metafoor die we willen gebruiken om die, ja, die voor ons gewenste transitie uh, aan te moedigen.
0: Ja, en daar lees je meer over in het artikel social media en gemeenteraadsverkiezingen, in vijf stappen.
1: Juist. Ja. Oké.
0: Okay. Even terug naar het eerste artikel waar we het uh, over zouden hebben, de paringsdans van twitterende raadsleden. He, welke momenten grijpen kandidaten aan om te twitteren? Nou, je zei vooral de dinsdag na de raadsvergadering. En welke verhoudingen zijn er tussen de besproken thema's?
1: Ik noemde al de, de zorg en het sociaal domein dat naar de uh, uh, gemeente ging. Uh, dat was een... Uh... Dat was een groot thema. Uh, daarnaast verschilde het ook nog sterk per, uh, per partij. We zagen bijvoorbeeld dat de PvdA zich sterk op, dat, op de zorg uh, uh, profileerde. Maar dat D66 veel, zich veel meer als uh, onderwijspartij profileerde, ook op Twitter. Dat zijn dus dingen die uh, wel sterk uh, in de DNA van die partijen za zat. Ja. Uh, dus ja, de, daar, en zoals ook de VVD en uh, VVD zich weer op veiligheid en op uh, ondernemerschap uh, profileerden.
0: Ja, maar dat is niet heel verrassend, toch? Lijkt me. Dat is meer een bevestiging.
1: Ja, ja maar dat, uh, dat was dus, uh, we hebben die vraag opengesteld, en uh, dus uh, daar blijkt het wel, uh, wel echt het geval te zijn. Op dat moment werd gezegd dat lokale partijen een heel ander geluid zouden uh, maken dan uh, de gevestigde partijen. Oké. Okay. En dat en dat hebben we op Twitter dus niet gevonden. Hmm. Dus het is, het is niet zo dat zij een totaal ander geluid, het is meer dat zij een, uh, van alles een beetje, uh, maar zij profileerden zich niet specifiek op één thema zoals het verdwijnen van een, van een uh, ...van lokale voorzieningen.
0: En nou ben ik benieuwd natuurlijk... ...dit was vorig jaar 1 januari tot en met 19 maart. Ben je nou nu in de aanloop na de verkiezingen op 18 maart... ...ook alweer met een dergelijk onderzoek bezig? En kun je, is dat zo, A en B, als dat zo is... ...kun je er al iets uithalen? Herken je alweer patronen of, of zijn er
1: veranderingen? Uh, we zijn ze niet zo intensief aan het volgen... ...zoals we dat afgelopen jaar gedaan hebben. Uh, maar uh, ik volg zelf op mijn timeline wel wat... Uh, Politici, en dat zijn natuurlijk ook wat andere politici dan uh, de gemeenteraad. Uh, maar daar zien we, niet, zien we nog niet heel veel verandering. Misschien is het ook een uh, even, even gewenning. En uh, misschien ook wel helemaal niet. Ja, dat, dat is een lastige van de toekomst uh, van, de, van voorspellen. Uiteindelijk afloop weet je pas na 18 maart, natuurlijk.
0: Liggen er nou, stel, jij moet een, een politicus adviseren in de aanloop na 18 maart? Liggen er nou echt flinke kansen op social media voor, een, een, uh, voor Nederlandse politici die ze nu laten liggen in jouw optiek?
1: Um, uh, nou, en daar maak ik weer het onderscheid tussen de korte en de lange termijn. Ik denk dat ook op de korte termijn wel wat laaghangend fruit is wat je zou kunnen plukken. Zoals... Um, uh, misschien is er een heel lokaal thema, wat je, uh, of, of je bent nou uh, bezig met de waterschap of met uh, provinciale uh, verkiezingen. Uh, ik, ik geef het voorbeeld van uh, Alfa aan de Rijn, wat we vorig jaar hebben, hebben bekeken, uh, daar ging het over een uh, brug die door een, een natuurgebied heen ging. En die brug die was onderdeel van een rondweg dan nou kan je je voorstellen dat de VVD daar uh, voorstander van was. Nou, bereikbaarheid was een thema. En GroenLinks was tegen omdat het door een uh, natuurgebied ging. Uh, maar dat natuurgebied dat grenste aan een um, industrieterrein. Nou zou je in theorie uh, kunnen kijken naar uh, welke bedrijven zitten er op dat, uh, op dat industrieterrein. Uh, via LinkedIn. Dat, dat zou je via Google Maps kunnen doen. Uh, vervolgens kun je op LinkedIn gaan kijken of dat, uh, welke mensen bij die uh, bedrijven werken. Op die manier kun je lijsten gaan aanleggen van potentiële kiezers uh, die zich verbonden voelen met dat thema. En uh, daar, zou het, uh, daar zou het kunnen uh, helpen.
0: Daar zou je dan de interactie mee aan moeten gaan als uh, politicus.
1: Ja, precies. En de vraag is of dat je dat zelf uh, direct moet doen, want dan is het vrij direct. Maar misschien heb je ook wel ambassadeurs in de afgelopen tijd opgebouwd die dat namens jou zouden willen doen. Het is natuurlijk veel krachtiger als iemand anders zegt dat jij een hartstikke goed politicus bent dan dat je dat zelf gaat zeggen.
0: Nou reageert wel Piet Burgering bijvoorbeeld in een van de comments op jouw uh, artikel... Uh, juist marktiers zouden kunnen begrijpen dat na de campagne de activiteit zal afnemen. Na afloop van de WK zie je ook ineens geen oranje shirts meer in de winkel. En de inhakers verdwijnen van de advertentiepagina's. Daarnaast, en wat mij betreft ook belangrijk, is politiek een liefde die van twee kanten moet komen. Ik zie helaas ook weinig bewoners, slechts burgers, op de publieke tribune bij de raadsvergaderingen. En evenmin veel bewoners die actief meedoen in een politieke discussie. En gelukkig staan heel veel politici juist wel open voor een actieve bewoner uh, in hun stad of dorp. Dus Piet Burging stelt eigenlijk van ja, waarom zou je als politicus... De burger doet er ook niet heel erg zijn best voor om um, de interactie aan te gaan.
1: Uh, ja, en ik, uh, deze trek ik even op mezelf. Als ik, als ik bij mezelf bedenk, ben ik niet heel erg politiek geïnteresseerd. Ik ben daarentegen wel maatschappelijk geïnteresseerd. En wat ik vaak zie is dat uh, thema's vrij politiek worden ingestoken. Terwijl ze uh, denk ik ook op... Uh, sociale media heel, heel mooi ingesteld kunnen worden op een maatschappelijke relevantie of wat uh, en, de, en daar heb je weer een factor als initiatief uh, ga jij zelf dingen op de agenda zetten of ga jij uh, aandacht vragen voor projecten die personen zelf al hebben uh, ontplooid en uh, op die manier krijg je, kom je wat dichter bij elkaar
0: heb jij nog zaken, dingen die je zijn opgevallen in de onderzoeken die we nog niet besproken hebben
1: uh, nou, het, het meest uh, uh, in het oog springende is natuurlijk wel dat, uh, uh, dat we gekeken hebben of dat die betrokkenheid natuurlijk ook wel groeit naarmate uh, 19 maart, dat waren de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, of dat dat uiteindelijk wel weer groeit. En uh, helaas zien we, zagen we daar dat ook op de langere termijn, dus na maart, uh, weer op hetzelfde niveau uh, kwam als uh, voor 1 januari.
0: Oké, okay, uh, zonde.
1: Ja, ja, ja. zonde.
0: Ja, dus heel veel interactie gehad, heel veel nieuwe volgers wellicht, heel veel nieuwe contactmomenten of kansen gehad. En dan daarna klapt het weer in elkaar. Dat, is toch, dat blijft het meest opvallende wat jou betreft.
1: Ja, en dat, dat is vooral de kans op contact die, uh, die dan uh, niet of, of nauwelijks wordt uh, gegrepen. En dat is, uh, dat is gewoon zonde.
0: Drie vragen die ik standaard stel in elke podcast. En één daarvan is, wat is je favoriete quote en waarom?
1: Uh, ik heb een quote uh, al heel lang op mijn werkkamer hangen. En dat is uh, van René Descartes. Uh, 17e eeuw uh, uiteindelijk, toen er nog lang geen sociale media waren. Uh, twijfel is het begin van wijsheid.
0: En waarom vind je dat zo mooi?
1: Um, omdat Zeker als je het op sociale media hebt, heb je, zie ik vaak twee partijen. De ene partij die het heeft over uh, de kracht van sociale media. En uh, die zijn, dat zijn de echte voorstander de ambassadeur. En aan de andere kant zie je ook een groep van mensen die uh, er een beetje en tegenover uh, zaten. En ik hou er wel van om uh, dat, soort, uh, dat soort standpunten altijd daar de waarom-vraag tegenaan te houden. En uh, vanzelfsprekendheden in twijfel te trekken. Want dan juist kom je tot de, tot de kern, volgens mij.
0: Wat is je favoriete managementboek of businessboek en waarom?
1: Om even in het thema te blijven. Uh, de Stichting Politieke Academie heeft... Uh, Paar maanden terug een boek uitgebracht van meer mensen naar de stembus. En uh, daarin um, wordt ook gekeken naar uh, bijvoorbeeld uh, dat je op wijkniveau op zou kunnen zien uh, waar je potentiële kiezers uh, zitten. En ik denk dan meteen verder vanuit sociale media dat je, dat je die uh, groep via sociale media weer, weer kunt binden of de community -binding zou kunnen, een community binding zou kunnen doen.
0: In Amerika zijn ze daar al wat verder mee. Hè? Obama boekte in de Verenigde Staten succes met zijn virale strategie. Door slim gebruik te maken van open data... wist zijn campagneteam op het niveau van de buurt, straat en zelfs huisnummer... of burgers interesse hebben in de verkiezingsboodschap. Zover lijkt het in Nederland nog niet. De open data die Obama gebruikte zit hier grotendeels achter slot en grendel. Dat is uit de eerste alinea van social media en gemeenteraadsverkiezingen... strategie in vijf stappen. Hoe lang denk je dat het gaat duren voordat ook in Nederland... Politieke partijen echt op straat en dus huisnummerniveau weten of mensen openstaan uh, voor de verkiezingsboodschap.
1: Ik denk uh, dat uh, dat ze dat weten, uh, dat dat niet zo lang duurt, maar uh, dat het nog wel eventjes duurt om daarop in te spelen, om daarop durven te in, in te spelen. Uh, het is natuurlijk wel een vrij grote stap uh, als. Uh, als politieke partijen heel gericht uh, naar je toe komen van hey, jij zit in ons. Uh, 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 jij bent een potentiële kiezer voor ons. Natuurlijk iets subtieler dan dat. Maar, ja. uh, maar goed, ik denk, ik. Ik denk, de, ik denk dat, er, dat veel politieke partijen al wel weten ongeveer in welke uh, wijken ze moeten zijn en in welke uh, op, op straatniveau. Uh, het zelfs ook al kunnen, kunnen benoemen.
0: Ja, maar ook online. Het verbaast mij dat ik bijvoorbeeld, ik heb op Twitter, maar ook op LinkedIn, maar ook op Facebook. Heb ik volgens mij overal wel in mijn profiel staan dat ik ondernemer ben. En dan, uh, het verbaast me dat ik niet nu al gerichte advertenties van bijvoorbeeld de VVD voorbij zie komen over hun speerpunten. Hoe ja. makkelijk is het om, om, om online te targeten op interessegebied of op uh, uh, bepaalde termen. En toch wordt daar nog een weilig, redelijk weinig gebruik van gemaakt... terwijl die data gewoon openbaar is en zeker niet achter slot de grendel zit.
1: Nee, ja, en dat is, dat is dus, uh, denk ik, ook wel, wel een kans... die voor veel politici nog wel ligt, ook in de toekomst. Uh, en ik zou daar als, ik, als politie ook nu alvast mee beginnen. Want als er dan nieuwe verkiezingen komen... dan, dan heb je in ieder geval een aantal jaren je netwerk kunnen uh, opbouwen. Ja. En als dan de verkiezingen er zijn, dan kun je daar de vruchten van plukken.
0: Niels Loeven, online media en advisor bij How About You. Niels, enorm bedankt dat je tijd wilde vrijmaken voor dit gesprek. Graag gedaan. Top. Als mensen nou met jou in contact willen komen aan de hand van je artikelen... of naar aanleiding van dit gesprek, wat is dan de beste manier om dat te doen?
1: Uh, nou, Als het vragen zijn waar andere mensen ook wat dan hebben... zou ik het via mijn Twitter doen. En dat is @NielsLoeven Niels met dubbel F. En anders, uh, specifieke vragen kun je, kun je me altijd mailen op uh, niels.howaboutyou.nl.
0: Top Niels, nogmaals enorm bedankt. En we spreken elkaar in de toekomst vast nog een keer over toekomstige onderzoeken. Ja, lijkt me leuk. Aan al het goede komt een eind, zo ook aan deze aflevering van de Frank Watching Podcast. Smaakt het naar meer? Dat kan. Ga dan naar frankwatching.com slash podcast of zoek het woord Frank Watching op iTunes, Stitcher Radio of TuneIn. Dat kan haast niet missen, maar kom je er toch niet uit? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons dan weten via Twitter op at of frankwatching. Ben je enthousiast geworden? Schrijf dan een leuke review op iTunes of Stitcher Radio en maak kans op het boek Brand Expedition van Martijn Arets. We verlooten maar liefst 10 gesigneerde exemplaren onder de eerste 100 reviews. Volgende week dinsdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Abonneer je gratis en ontvang hem automatisch op je smartphone, tablet of desktop. Meer informatie vind je op frankwatching.com slash podcast en meer informatie over mij op jelledrijver.nl dat was hem voor nu. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.